1: joy.
0: Give it a hope, way down deep in my soul, this world can't destroy. Jesus, you sure been good to this old country.
2: Sign
3: Kom toch alleen maar dicht bij mij. Je hoeft geen woord te zeggen. Mijn kind, mijn geliefde, dat ben jij. Heus, je hoeft niets uit te leggen. Ik weet precies wat er in je leeft. En ik ken al je gedachten. Ik wil dat je het mij in handen geeft. Laat me toch niet langer wachten. Ik wil nog zoveel aan je kwijt. Ik wil je zoveel geven. Ik wil je helpen in je strijd. Open toch voor mij je leven. Er is niets dat ik van je vraag niets wat ik van je wil. Laat het slechts toe dat ik je draag. En verder, wees maar stil. Ik zie je angst. Ik zie je pijn. Ik zie een diep verdriet. Maar weet dat ik dichtbij wil zijn. Heus, ik vergeet je niet. Ik wil dat je het echt ervaart. Mijn warmte door je heen. En dat je in je hart bewaart. Hij laat me nooit alleen.
4: Good morning. Goedemorgen, dit is Radio Perusia op Mookum Radio. We gaan een zegen vragen voor deze nieuwe dag. Heer, we danken u voor de nieuwe dag en we prijzen u dat we weer kunnen uitzenden. Zegen ieder die luistert, in Jezus' naam. Amen. Amen. Allemaal een gezegende dag. We gaan door tot de klok van 12 uur. Tot 12 uur. Geniet van het programma. Allemaal een gezegende dag toegewenst. You voor for family. Gospel Radio. Good morning, good morning.
0: Betrayed for
5: 30 pieces of silver Abused by the people rejected by his own disciples, disciples.
4: Palavras de Bia. We gaan luisteren naar de dagtekst van vandaag. Ja, ik moest even die zon even die televisie en al die andere dingen beschermen. We beginnen met zonneschijn. Later kunnen wolken, wel te komen, maar eerst zon, hè? We gaan genieten van die zon. Lijven luisteren naar Parousia ja, gospel de radio. Parousia, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. Ja, goede paasmorgen. Ja, <laughs> Tweede ja, ja, paasmorgen, zullen we zeggen. Ja, amen. En bij jullie geen paasvuren uh, uh, aangestoken? Jullie houden het netjes? Ja, ja, zeker. zeker oh, zeker. ik doe die muziek. Ja, die is uit nu.
4: Ja, bij jullie wel?
6: Nee hoor, nee hoor, nee hoor. Dat doen ze echt in het oosten van het land.
4: Ja, daar, ja, ja. En dan ja.
6: ruik je het mij ver, hoor. Ja. Dat is wel zo. Ja. Maar, uh, nee, ik, ik, het is me niet bekend van deze omgeving.
4: Doen ze op verschillende plaatsen,
6: hè? Ja, 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 ja. Nou, maar ons licht en ons vuur brandt in ons hart, hè? Ja, ja, ja. ja. En uh, we hebben weer een... Uh, Spannende dagen achter de rug natuurlijk. Maar ook vreugdevolle dat de Heer is waarlijk opgestaan. Amen. Ja, ja, dat, ja. Dat is zeker. Ja, hij is waarlijk opgestaan ja. en hij leeft.
4: Ja, ja, ja.
6: Aha. Nou. Ja. En uh, dan wil ik de dagtekst voorlezen van maandag 18.
4: We gaan luisteren.
6: Dankjewel. Tweede paasdag. Wees dag en nacht opmerkzaam op wat er gebeurt in deze tempel. De plaats waarvan u zelf hebt gezegd dat daar uw naam zal wonen. 1 koningen 8 vers 29. Wees dag en nacht opmerkzaam op wat er gebeurt in deze tempel. De plaats waarvan u zelf hebt gezegd dat daar uw naam zal wonen. 1 koningen 8 vers 29. Op de avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar... Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Johannes 20, vers 19. Nogmaals, op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei... Ik wens jullie vrede. Johannes 20 vers 19. En de dichttekst zegt... Terwijl wij hem bewenen omdat hij van ons ging... is hij aan ons verschenen in zijn verheerlijking. Terwijl wij om hem treuren, toont hij ons hand en voet. Hij komt door dichte deuren. Hij spreekt zijn vrede goed... Nogmaals, terwijl wij hem bewenen, omdat hij van ons ging, is hij aan ons verschenen in zijn verheerlijking. Terwijl wij om hem treuren, doet hij ons hand en voet, hij komt door dichte deuren, hij spreekt zijn vrede groet. Amen. Amen. Dat is mooi, hè? Ja, ja. Ja, terwijl ja, we soms in. verdrietig zijn, dan verschijnt hij. Ja. Dat voel ik al een uh, aantal, al, al, al tijden. Iedere ja. keer voel ik dat hij verschijnt op de momenten dat je die, als je verdriet hebt, weet je wel, als je niet meer zit en achter gesloten deuren zit, zoals zij. Ja, <laughs> ze ja. waren bang, ja. hè? Ja. En ze waren verdrietig, hè? Ja. Ik denk dat wij ook die periodes kennen in ons leven. Ik had dat vaak genoeg, ja. En daar is Jezus daar. Dan verschijnt hij ineens in je hart. En dan heb je een tekst zeg: Hij is onze vrede. Amen. Amen. En dan geeft hij vrede. Ik was vergeten om alle luisteraars een goede paasdag te wensen. En ze allemaal te groeten. Ja. Ik begon gelijk te kletsen. Ja. Ja, ja, ja. Want het weer is zo mooi. Dus ik wijs iedereen een zonnige, zonnige en warme dag toe. En gezegende tijd met familie en bekenden. En dat ze mogen genieten dat we in een vrij land zijn. In vrede wonen, hè? Ja. En vreugdevol mogen zijn op deze dag als we gedenken. Dat hij opgestaan is uit de dood en hij leeft. Amen. En jij ook, hè? Vreugde, ja. Alom, bij jou?
4: Jezus leeft en omdat hij leeft, leven wij.
6: Wij. Nee. amen. Amen, toch? Ja, zeker weten. Ja, ja, ja. Ik wou een lied vragen, ik weet niet of je het direct kan vinden, want ik heb het op mijn hart, maar je moet het kennen van vroeger, maar het spreekt me altijd aan, van He's Alive van Don Francisco. Ja, die ken ik niet. Ik wel. denk dat je het op de computer moet zoeken. He's Alive van uh, Don Francisco, ken je niet hè? Uh, is een hele oh Hij zingt het ook bij de Gator Singers, weet je wel? Ja, ja. ja, ja. Maar als je het niet kan vinden, ja, graag eentje. Oh, sorry. Ja, je bent op zoek. Ik weet ja, het wel. Ja,
4: geduld, geduld.
6: Geduld? Ja. Dat is een vrucht van de geest.
4: Yes, dat, de is wel, dat is wel. Even kijken. He is alive.
6: Van Don Francisco. Voor iedereen dat we mogen weten. Halleluja. Hij leeft. Ja. Hij die ons leven geeft.
4: Ja. Ik heb hem.
6: Nou, nog een fijne dag hè? Ja hoor. En een gezegende dag ook. Ook zonnig. Want dat vind ik heel mooi.
4: Ja. Nog geniet
6: ervan. Ja, dankjewel.
4: En tot horens weer.
6: Ja, tot de volgende keer. Dag allemaal. God zegen. Dag. 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 dag.
7: Gates and doors were barred, and all the windows fastened down. I spent the night in sleeplessness, rose at every sound. Half in hopeless sorrow, half in fear, of the day would find the soldiers breaking through to drag us all away. Just before the sunrise, I heard something at the wall. The gate began to rattle, A voice began to call. I hurried to the window and looked down into the street, expecting swords and torches and the sound of soldiers' feet. But there was no one there but Mary, so I went down to let her in. John stood there beside me. She told us where she'd been She said they've moved him in the night None of us knows where The stones been rolled away Now his body isn't there We both ran toward the garden Then John ran on ahead We found the stone in the empty tomb Just the way that Mary'd said But the winding sheet they'd wrapped him in Was just an empty shell The power where they'd taken him was more than I could tell well, Something strange had happened there, but just what I didn't know John believed a miracle, but I just turned to go Circumstance and speculation couldn't lift me very high Cause I'd seen them crucify him Then I saw him die Back inside the house again The guilt and anguish came Everything I'd promised him Just added to my shame Cause when at last it lasted, came The choices I denied I knew his name Even if he was alive Couldn't be the same But suddenly the air was filled with strange and sweet perfume Light that came from everywhere drove shadows from the room And Jesus stood before me with his arms held open wide And I fell down on my knees and just clung to him and cried He raised me to my feet, and as I looked into his eyes, love was shining out from him like sunlight from the skies. Guilt in my confusion disappeared in sweet release, every fear I'd ever had just melted into peace.
4: Francisco is alive I'm man <laughs> Teach me Lord to wait. Two in the morning over there, just over into Glory Land. Jehovah, de God dat heedt, de God die u voorneemt.
8: Every flower, every tree One pair of hands on the valleys The ocean, the rivers, and the sun.
4: Stenen, goud en zilver, diamant en nog veel meer is verschenen als een kunstwerk uit Gods hand. God wil ons zijn lessen leren, want zij spreiden ons ten toon: wonderbare heerlijkheden van Gods veelgeliefde zoon. Welke wonderbare schatten, schoner dan de mooiste steen niet met ons verstand te vatten toont god ons in hem alleen hem door god aan ons gegeven als het lam op golgotha wie de zoon heeft heeft het leven wat de rijkdom van gena hij leidt ons naar de haven de heer is elke dag nabij, bij zonneschijn en stormgerij. Zowel in vreugd als verdriet wijkt Hij van ons zijde niet, want Hij omringt ons elke dag, wat ons ook wedervaren mag. Ons levensschip is in zijn hand en koerst naar zijn hemels vaderland, omdat Hij zelf de stuurman is, is onze thuiskomst daar gewis. Met deze hoop in het verschiet verzacht hij moeite en verdriet. Hoe hoog de golven mogen slaan, we kunnen nooit ten onder gaan. De Heer is immers zelf aan boord. Hij leidt ons door zijn geest en woord, tot wij aan het eind van onze baan. De veilige haven binnengaan. Hij leidt ons naar de haven. Psalm 107, vers 30. long meet you in the uh, morning.
9: Waarom zou je twijfelen? zodat niet je Zou je?
10: Zo zwart. Het komt nooit meer goed. Het
1: komt nooit meer goed.
10: Maar kijk eens hier wat Jezus doet. Kijk eens hier wat Jezus doet. De
4: is naar de schriftlezing de schriftlezing vandaag maandag de tweede pasdag
11: leven, ieder die in hem gelooft, Jezus zal ons nooit begeven dat heeft hij ons zelf beloofd Jezus leeft, kom zing zijn eer hij begeeft ons nimmer meer een zonnige paasgroet. Dank je, dank je, dank je.
4: <laughs> dank je. Voor
11: u en voor alle luisteraars.
4: Dank je wel, ook een... Ja,
11: een zonnige paasgroet. De Heer is waarlijk opgestaan. Amen. Alle lof, eer, prijs, dank en aanbidding voor onze Heer, Heiland, Redder, Verlosser, ja. Zaligmaker. Nou, ik heb geen naam voor mij, Jezus, want hij heeft zoveel namen. Ja. Ja, 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 ja. Ik was gisteren heel verdrietig. Oké. Okay. Weet u waarom? Nee. Uh, vorige week donderdag ja. hebben ze uh, die Passion uitgezonden. Oh ja, ja. ja ik ja, ja. heb niet gekeken, want ik was er niet. Nee. En uh, gisteravond hebben ze op een ander net die ja. echte, echte Passion. Zoals het in de Bijbel staat beschreven. Ja. Laten zien. En ik kan u zeggen, ik heb gehuild. Oh, oh. oh. Ja, verschrikkelijk. Verschrikkelijk ja. was dat. Nee, 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 nee. En uh, wat hij voor. Dit is mijn persoonlijke beleidenis hoor. Ja, ja. En dan zeg ik, heer, dit hebt u voor mij gedaan. Wat. Hem daar is overkomen wat
4: ze met
11: hem
4: gedaan hebben. Nee, nee, nee. Ik heb gelezen. Ja. Ik, ik heb het niet, niet, niet helemaal kunnen lezen, want het waren koekjes, koekjes, koekjes.
11: Ja.
4: Maar het heeft heel veel indruk gemaakt in de hele wereld. Ja, nou,
11: ik zal u vertellen. Want dus.
4: verschillende landen hebben het uitgezonden. Ja,
11: het heeft gisteravond, hebben ze het uitgezonden. En ik heb zitten huilen hier. Elke keer als ze die spijkers zo door zijn handen. Nee, ik heb niet gekeken hoor. Ik heb mijn ogen gesloten. Ik kon niet
4: meer kijken. Nee. Maar dit is verschrikkelijk. Nee, ik kijk ook nee. niet hoor. Dat ene film heb ik ook niet gezien. Ze hadden een film toegemaakt, gemaakt. Ja, klopt. En het heeft zoveel mensen tot geloof gebracht. Ja. Het kan, het kan maar. Ja. Ik heb het zelf niet gezien. Ik kon, kon ik kijken. Ja. Nee, ja. En vast... toen hebben ze het in mijn bus gegooid. Je moet kijken. Hè. Kreeg ik het gratis in de bus, maar... Mm -hmm. Ik heb niet gekeken. Ik zeg, nee, niet doen, niet doen. Maar ja, oké. Okay.
11: Nou, ik keek toevallig naar een programma, hoor. En toen ja. zag ik dat het zou komen. Mm -hmm. En toen dacht ik, laat me even vergelijken met wat... die Nederlandse Passion heeft laten zien. Want ja. vorig jaar heb ik die wel gezien. ja maar deze had ik, deze heb ik voor het eerst gezien hoor, op deze manier,
4: gestraven. Okay. Ja, ja, ja,
11: ja. Nou, het was, nee, 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 nee. Maar ik kan alleen maar zeggen, heer, dank u wel, miljoenen keer, duizend, duizenden, duizenden malen dank. Voor wat hij heeft gedaan, voor mij natuurlijk, voor de hele wereld. Ja. Ja, want dat zegt Johannes 3, vers 16. Want als zo lief had God de wereld, dat hij zijn ze enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft, niet verloren gaat, maar behouden wordt tot in de eeuwigheid. Amen. Goed, het is uh, een persoonlijke beleidenis, hè? Ja. Ja. Maar goed, een nieuwe dag, nieuwe zegeningen. Eén dagje dichter bij de wederkomst van onze Heer in Heiland. Hij die was, die is en die wederkomen zal... Ja. Halleluja. Amen.
4: We gaan naar u luisteren.
11: Bruusensiel, mag ik eerst een gedicht voorlezen? Ja? Hij is opgestaan.
4: Ja, ja, ja.
3: Gaat u gaan.
11: Hef, christen. Hef de lofzang aan. Roem deze mooiste van de dagen. De Heer is werkelijk opgestaan. Want hij had aan Gods eer voldaan. De laatste vijand is verslagen. Hij stond vrijwillig het leven af om onze schuld zo te betalen. Hij zelf stond op uit dood en graf, opdat wij vrij van zond en straf voor eeuwig tot zijn ere stralen. Gelukkig wie u toebehoort, hem kan geen dood of graf doen beven. Hij gaat zijn weg bemoedigd voort omdat hij vasthoudt aan uw woord. Wie mij gelooft, zal eeuwig leven. Halleluja. Amen. En nu de schriftlezing uit het evangelie naar Johannes hoofdstuk 20. De opstanding en de eerste verschijning. En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg terwijl het nog donker was, naar het graf. En zij zag de steen van het graf weggenomen. Eilings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel, die Jezus lief had, en zeide tot hen, ze hebben de Heer weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar zij hem hebben neergelegd. Petrus dan ging op weg. En ook de andere discipel. En zij begaven zich naar het graf. En die twee liepen samen snel voor. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus. En kwam het eerst aan het graf. En zich vooroverbuigende zag hij de linnenwincers liggen. Hij ging echter niet naar binnen. Simon Petrus dan kwam ook. Hem volgende en hij ging het graf binnen en zag de winsels liggen. Maar de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de winsels liggen, doch opgerold terzijde op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel die het eerst aan het graf gekomen was naar binnen en hij zag het en geloofde, want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weder naar huis. En Maria stond buiten, dicht bij het graf, wenende. Terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf... en zij zag twee engelen zitten in witte klederen. één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde... waar het lichaam van Jezus gelegen had... En zij zeiden tot haar, vrouw, waarom weent gij? Zij zeiden tot hen, omdat zij mijn heren weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem neergelegd hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar, vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende dat hij de hovenier was en zeide tot hem, Heer, als gij hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar gij hem hebt neergelegd en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Ze keerde zich om en zeide tot hem in het Hebreeuws rabuni, dat wil zeggen, meester. Jezus zeide tot haar, houd mij niet vast. Want ik ben nog niet opgevaren naar de vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun. Ik vaar op naar mijn vader en uw vader. Naar mijn God en uw God. Maria van Magdala ging heen en boodschapte de discipelen dat zij de Heer had gezien. En dat hij haar dit gezegd had. De verschijning aan de discipelen. Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen, Vrede, zij u. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd toen zij de Heer zagen... Jezus dan zeide nogmaals tot hen, vrede zij u, gelijk de vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de heilige geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Wie gij ze toereken, die zijn ze toegerekend. De verschijning aan Thomas. En Thomas, een der twaalfen, genaamd Didimus, was niet met hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geen zins geloven. En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis. En Thomas was met hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in hun midden en zeide, vrede zij u. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek die in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zeide tot hem, Mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, Omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Jezus heeft nog vele andere tekenen voor de ogen zijn de discipelen gedaan. Die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat Gij gelooft dat Jezus is de Christus. De Zoon van God. En opdat Gij, gelovende het leven hebt in zijn naam. Ik las u voor uit het evangelie naar Johannes. Hoofdstuk 20, zalig allen die het woord van God horen, het hun hart bewaren en ernaar trachten te leven. Amen, amen. 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 Bruse Ziel, ik wens u een gezegende draaitijd. God zegen voor u, God zegen voor alle luisteraars. Kunt u alstublieft afdraaien opwekking 773. Hebt u? Ja hoor. Veel zegen. Dank u.
4: Dag. Dag. 773. Gaan we naar nou, luisteren. Hij moet nog voor de dag komen. Hij moet. Ja, hij is er.
2: God zijn eigen zoon, die zijn... I'm
4: This is a relief, Benini Bang, for... What? What?
1: De laatste streep.
4: Dat hij leeft, omdat Jezus leeft, ben ik niet bang voor morgen. naar Theorie Meijer. Veel zegen.
12: Toen het nu avond geworden was... kwam een rijk man van Arimathea... genaamd Jozef... die eveneens een discipel van Jezus geworden was... en deze ging naar Pilatus... en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus het hem te geven. En Jozef nam het lichaam... Wikkelde het in zuiver linnen en hij legde het in zijn nieuw graf, dat hij in een rots had laten uithouden. En na een grote steen voor de ingang van het graf te hebben gewenteld, ging hij heen. En daar waren Maria van Magdala en de andere Maria gezeten tegenover het graf. Dus het graf werd al bewaakt voordat de soldaten het gingen bewaken. Want er staat in vers 62, de volgende dag, dat is na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de fariseeën gezamenlijk tot Pilatus en zeiden, Heer, we hebben ons herinnerd dat die verleider bij zijn leven gezegd heeft, na drie dagen word ik opgewekt. Geef daarom bevel het graf te verzekeren tot de derde dag. Anders konden zijn discipelen hem komen stelen en tot het volk zeggen, hij is opgewekt uit de doden. En de laatste dwaling zou erger zijn dan de eerste. Pilatus zeide tot hen, hier hebt gij een wacht, gaat heen en verzekert het naar uw beste weten. Ze gingen heen en verzekerden het graf met de wacht, naar de steen verzegeld te hebben. Laat, na de Sabbat... Tegen het aanbreken van de eerste dag van de week ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des heren daalde uit de hemel neder en kwam nader en hij wentelde de steen weg en zette zich erop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem, hem bevangen, en ze werden zelfs als doden. Toch de engel antwoordde en zeiden tot de vrouwen, Wees gij niet bevreesd, want ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, gelijk hij gezegd heeft. Komt, ziet de plaats waar hij gelegen heeft. En gaat als terstond op weg en zegt mijn discipelen, dat hij is opgewekt uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen terstond weg van het graf. Met vrees en grote blijdschap. En liep een haast voort om het zijn discipelen te berichten. Tot zover deze prachtige geschiedenis. Niet zomaar een verhaaltje. Maar een geschiedenis uit het woord van God. waar we straks. met elkaar wat meer over na zullen denken. nadat we met elkaar gezongen hebben. lied 113. het eerste, derde en vierde couplet. waarin Paulus dus duidelijk maakt dat. ...de opstanding niet zomaar een fabeltje is... ...niet zomaar een verhaaltje... ...maar dat het, ja, dat het historie is... ...dat het werkelijkheid is. En dan zegt Paulus zo mooi in dat vierde vers... ...misschien het derde vers te beginnen... ...want 1 Korinther 15 vers 3... ...want voor alle dingen heb ik u overgegeven... ...hetgeen ik zelf ontvangen heb... En dan zegt hij, Christus is gestorven voor onze zonde naar de schriften. Dat is het eerste wat hij zegt. En dat is voor Paulus heel belangrijk, het sterven van Christus. Hij is de gekruisigde voor onze zonde, dat is het eerste. Maar dan zegt hij, het tweede, in vers 4, en hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. Zie je wat hier gebeurt? Hij koppelt de begrafenis en zijn opstanding samen. Hij voegt dat bij elkaar. Hij is begraven en opgestaan. Naar de Schriften. Dus hier zien we heel duidelijk een tweedeling. Paulus zegt: Hij is gestorven. Naar de Schriften. En ten tweede: Hij is begraven en opgestaan. Naar de Schriften. Nou, dat is wel heel belangrijk. Eerste, wat heel belangrijk is, dat is dat Paulus zegt hij is gestorven naar de schriften volgens het woord van God, zoals God dat ook gezegd heeft. Nou, als we de geschiedenis lezen zoals Jezus gestorven is, dan weten we dat het precies gegaan is zoals het in de Bijbel staat. Albert Schweitzer, de bekende filantroop, ook theoloog, die zei over de dood, over het sterven van Jezus: het is hem overkomen. Hij is als martelaar, heeft hij zijn leven gegeven, maar ja, het is hem overkomen. Is dat zo? Is het hem overkomen? Nee, de Heer Jezus is heel bewust na dat uur toegeleefd. En niemand kon me daarvan terughouden. Zelfs Petrus niet, die op een gegeven moment zei: dat, dat verhoede God, dat zal nooit gebeuren. Nee, het moest gebeuren. En het gebeurde ook precies zoals het in de Bijbel staat. Weet u, in Exodus 12, hoeft het niet op te slaan, daar. Daar wordt aan het Joodse volk duidelijk gemaakt hoe zij jaarlijks het paas gaan moeten vieren. En dan, dan moet dat paaslam geslacht worden. Dan staat er letterlijk in, in Exodus 12 vers 6. Dan staat er in de Statenvertaling trouwens. In de Statenvertaling staat dat zij een lam moeten slachten tussen twee avonden in. Tussen twee avonden in. En weet je wat nou zo mooi is? Het stukje wat we vanmorgen gelezen hebben begint met... Toen het nu avond geworden was. Heeft u het gezien? Toen het nu avond geworden was. En dan moet je dat eens verbinden met Matthäus 26 vers 20. In Matthäus 26 vers 20 daar staat... In Matthäus 26 vers 20 daar staat. Ook weer precies hetzelfde. Toen het avond geworden was. Wat gebeurde er op die avond? Nou die eerste avond. En dan zie je hier dat. De Heer Jezus met zijn apostelen bij elkaar kwam. Om. Het Pascha te vieren. Ja Toch. En daar heeft hij de Jezus de voeten van de apostelen gewassen. En daar heeft hij de Jezus het brood genomen. En hij heeft gezegd, kijk dit is mijn lichaam. Daar heeft hij de wijn gedronken. Op die avond. Toen het avond geworden was. En nou lezen we weer over. En toen het avond geworden was. Weet je, het is, in, het is als het ware in een razend tempo gegaan. Want... Want vanaf de avond. dat er Jezus met zijn apostelen. bijeenkwam om, om dat avondmaal. of de, om dat maal, die maaltijd te vieren. Tot het moment dat Jezus begraven had. dat was maar 4, 24 uur. In een hele korte tijd toen. Toen werd Heer Jezus gevangen genomen. Hij werd eh, verhoord door het Sanhedrin, Hij werd naar Pilatus gebracht. Hij werd naar Herodes gebracht. Hij werd weer teruggebracht naar Pilatus. Hij werd bespot. Hij werd gekruisigd. Allemaal in een tijdspanne van 24 uur. Het was allemaal klaar nu. En dan denk je van oké. Okay, toen het nu avond geworden was. Dat was het dan. Precies tussen die twee avonden. Is Jezus als het lam. Geslacht. De Jezus die had gezegd tegen zijn apostelen. Ik heb zeer begeerd. Ik heb ernaar uitgekeken om met jullie dit paascha te eten. Nou zij hebben het al gelijk gedaan. Toen die eerste avond al kwam. En er waren gedurende die hele dag. Mensen die dat gegeten hebben tot die andere avond. En precies op die dag. Terwijl de joden hun paascha. Slachten en eten en klaarmaakten. Is Jezus als het lam van God geslacht. Als het waarachtige paaslam. Precies op Gods tijd. Vandaar dat hij Jezus wel een aantal keren in het die gezegd heeft. Mijn uren is nog niet gekomen. Het was precies op Gods tijd dat hij daar stierf. En niet alleen zomaar stierf. Ja normaal gesproken zouden en dat heeft Pilatus ook gezegd. Pilatus had gezegd nou ja euh, euh, veroordelen jullie maar naar jullie wet. En de joden hadden natuurlijk Jezus kunnen stenigen. Dat was gebruikelijk onder het Joodse volk. Maar de Jezus is niet door steniging omgekomen. Op de een of andere manier hebben ze Jezus overgegeven in de handen van de Romeinen. En de Romeinen die hadden een andere dood uitgevonden, de kruisdood. Maar waarom moest hier Jezus gekruisigd worden? Omdat duizend jaar daarvoor David al gezegd heeft in Psalm 22. Ze hebben mijn handen doorboord. Ze hebben mijn handen doorboord. Hij moest gekruisigd worden omdat dat in de Bijbel zo stond. Hij is gestorven, Zegt Paulus. Naar de schriften. Zoals het in de Bijbel staat. En dat ook niet alleen. Want hing de Jezus alleen, tussen de, uh, alleen op, de, op de heuvel Golgotha. Nee. Links en rechts van hem. Waren ook misdadigers. Waar staat het? Dat staat ook in de Bijbel. Hij werd gerekend tussen de misdadigers in. Weet je. Dat hele... Dat hele gebeuren rondom Golgotha was niet hem zomaar overkomen. Maar het stond allemaal onder de strikte regie van God zelf. Het was God zelf die dat deed. Die zijn zoon daar offerde. Nou het tweede. Dan zegt Paulus. Hij is ook begraven en opgestaan naar de schriften. Nou, dan komen we best wel bij iets heel wonderlijks. Is hij begraven na de schriften? Jazeker. Weet u dat er in, in Jezaja 65 staat, bij de rijken zal hij in zijn dood zijn. Wonderlijk hè. En dat, dat wordt al 750 jaar voor de geboorte van Christus geschreven. Bij de rijken zal hij in zijn dood zijn. Maar nog iets heel belangrijks. Als u in het boek Handelingen kijkt. In Handelingen hoofdstuk 2. Daar wordt een psalm aangehaald. In Handelingen hoofdstuk 2. Daar wordt een prachtige psalm aangehaald. In vers 25. Handelingen 2 vers 25. Want David zegt van hem. Ik zag de Heer het te alle tijden voor mij. Want hij is mijn rechterhand. Opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd. En mijn tong verblijdt. En dan staat er een heel mooi zinnetje. Ja. Ook mijn vlees. Zal nog een schuilplaats vinden in hopen omdat gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, nog uw heilige ontbinding doen zien. Daar, in deze Messiaanse psalm, profeteert David van de Messias, die waarvan zijn vlees in veiligheid zal wonen, zijn lichaam. Nou, we weten, de heer Jezus, die riep op een gegeven moment, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zijn lichaam bleef toen levenloos achter aan het kruis. De Jezus had zijn, had zijn lichaam verlaten en het lichaam was dood. Nou weet u misschien wel wat ze normaal doen met zo'n lichaam. Als iemand veroordeeld werd en hij werd gekruiseld en werd gestenigd. Nou, dan werd na afloop van zo'n kruising die lichamen van het hout afgehaald, van het kruis afgehaald. Op een platte kar werden ze gelegd en ze werden vervoerd naar het Dalhimon. Een soort afvalhoop, een vuilnisbelt. En daar werden de lichamen van veroordeelden verbrand. Gekremeerd. Dat zou gebeuren met het lichaam van Jezus. Ja, toch? Maar God had gezegd, nee, dat gebeurt niet. Mijn lichaam zal in veiligheid wonen. En dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Want er komen die fariseeën en schriftgedeelten naar Pilatus en zeggen... Zeg morgen is het de feestsabbat, de paassabbat. De eerste dag van de ongezuurde broden, het feest. En dan mogen die lichamen niet aan het hout blijven hangen. Dus ze moeten er vanaf. Nou en u weet wat er gebeurd is hè. Toen zijn ze naar heeft Pilatus soldaten naar het kruis gestuurd. En eigenlijk, ja. Ze zijn, ze zijn daar om negen uur s morgens gekruisigd. En om twaalf uur midden op de dag werd het donker. En om drie uur middags riep Jezus uit, het is volbracht. Maar dat kan nog nooit. Na zes uur gekruisigd te zijn, dan al dood zijn. Dat, dat kan nooit. Er waren mensen die gekruisigd waren en die soms wel eens twee dagen aan het kruis nog leefden. Want ja, dat was ook natuurlijk een beetje vermaak voor de mensen die daar, die daar leefden. Ze wilden, ja toch, de mensen wat afleiding bezorgen. En Pilatus zei, ja maar dat kan niet. Die mensen die zijn nog maar net gekruisigd, die zijn nog niet dood. En toen heeft hij zijn soldaten naar het kruis gestuurd... En toen kwamen ze bij de beide misdadigers. Die leefden inderdaad nog. Toen hebben ze de benen gebroken. En dat was voor hen het moment dat ze stierven. En toen kwamen ze bij het kruis van Jezus. En tot hun verbazing was Jezus al gestorven. Ze begrepen er niks van. En dan staat er, en Johannes... In het Johannesevangelie kunt u dat lezen, Johannes stond op een afstand te kijken. Wat daar gebeurde. Johannes heeft constant zijn ogen gericht op dat kruis daar. En toen zag Johannes, u kunt het in hoofdstuk 19 lezen van Johannes. Toen zag Johannes dat ze zijn benen niet braken. Zoals ze dat deden bij die misdadigers. Toen zei Johannes, wonderlijk hè. Er staat toch ook in Exodus 12... dat ze de beenderen van het paaslam niet mogen breken. Hij is het paaslam. Hij is degene die, die, die zou komen. En dan ziet Johannes nog iets gebeuren. En toen pakte ze een speer voor de controle. En toen staken die speer zo in zijn zij naar zijn hart toe. En toen kwam de water en bloed uit. En toen zei Johannes... Heemar in Zacharia staat dat het Joodse volk zal hem zien die zij doorstoken hebben. Johannes is er helemaal perplex van. Precies zoals het in de Bijbel staat. Precies zo gebeurt het. Johannes zegt, en, en ik heb ervan getuigd: hij is het. Degene die het paaslam is, die zou komen. En de doorstokende die zal komen. Hij is het. Zo hebben ze de Jezus gezien. Nou, dus ze waren alle drie dood. En toen? Ja, die farizeeën die schriftgeleerden, die hadden dus de opdracht gegeven. Nou ja, en dan? Ze mochten niet aan het kruis blijven hangen. Nou komen we bij een hele mooie vraag. Wie heeft, wie heeft Jezus dan eigenlijk van het kruis afgehaald? Dat is ook nog een hele klus. Ja, dan trek je niet zomaar die handen van het kruis af. Dan moeten die grote nagels die in dat kruis gehamerd zijn eruit getrokken worden. Want, zo, want het lichaam van Jezus zou in veiligheid wonen. En dan zou er Jezus ook op zijn kar gelegd zijn. Maar er kwam wat tussen. Er was nog iemand anders. Jozef van Arimathea. En die had het gezien. En die dacht, maar dat zal niet gebeuren. Dat zal niet gebeuren. En weet je wat zo mooi is van Jozef van Arimathea wat we hier lezen? Jozef van Arimathea was een rijke man. Een rijke man. En tegelijkertijd staat er. In vers 57. 57 was eveneens een... Disciple. Ja, maar dat kan toch niet? Een rijk man die ook discipel is? De Jezus had toch gezegd, als je mijn discipel wilt zijn, dan moet je alles maar wegdoen en mij volgen. En toch kan het, hè? Wat mooi, hè? Wat mooi dat dat kan. De Jezus had nog gezegd, een, een, een kameel kan nog makkelijker door het oog van een naald dan een rijke tot geloof komt. En toch was Jozef van Arimathea tot geloof gekomen. Weet je, er staat ook in de Bijbel dat God heeft helemaal niets tegen mensen die rijk zijn. Er staat ook in de Timotischbrief dat de Heer niets heeft tegen mensen die rijk zijn. En het is heel mooi dat er mensen zijn die rijk zijn en die met hun bezit en met hun rijkdom God willen dienen. Er staat in Timotisch wel, maar hen die rijk willen zijn. Daar moet je voor oppassen. Want dan is rijkdom, geldzucht... een wortel van alle kwaad. Maar hier zien we Jozef Arimathea die... En weet je dat er, stel, er staat zelfs in het boek Marcus... dat Jozef Arimathea... die waagde het... om naar Pilatus te gaan... om het lichaam van Jezus te vragen. Want het was niet buiten zonder zon gevaar. Ik heb me ook lang afgevraagd... die vrouwen... Die waren erbij toen Jezus begraven werden. Die wisten precies hoe het allemaal gegaan was. Maar waar waren nou die apostelen? We lezen alleen van Johannes dat hij bij het kruis was. Maar de rest van die apostelen, we lezen er niks van. Ja. Ik denk dat de apostelen gedacht hebben, de leider hebben ze gevangen genomen en nu zijn wij aan de beurt. En dat lezen we ook in het vervolg van de geschiedenis, dat ze zich verborgen achter dichte deuren en, en, en die apostelen wilden, wilden buitenschoon blijven. Terwijl die vrouwen gewoon al de wacht hielden bij het graf. Nou, wat zien we hier? We zien hier dat Jozef van Arimathea, die heeft ervoor gezorgd, eh, Jozef van Arimathea die in de Joodse raad zat, een heel belangrijk iemand in, het, in de Joodse raad. die niet ingestemd had met zijn veroordeling. En dat Jozef van Arimathea. samen met. Nicodemus. staat er in Johannes. naar het kruis van Jezus gegaan is. En weet je dat wat er dan letterlijk staat? En zij. samen. hebben Jezus van het kruis afgehaald. Mooi, hè? Ze hebben Jezus van het kruis afgehaald in, in volkomen smetteloos wit linnen gewikkeld. En toen hebben ze hem in het graf van Jozef Arimeteer gelegd. Wat prachtig van deze mensen en wat, wat mooi om te zien dat God de regie had en God ervoor zorgde dat het lichaam niet naar het dal Himon gebracht werd en daar verbrand werd... ...maar dat het lichaam van Jezus in veiligheid gewoond heeft... ...daar in het graf van Jozema en Matthea. Wat er met die lichamen gebeurd is van die beide misdadigers, dat weten we niet. Eén ding is wel zeker, dat één van deze misdadigers toen hij zijn lichaam verliet... ...dat hij bij Jezus in het paradijs was. Dat weet ik, dat, dat weet ik zeker. Maar wat er met zijn lichaam gebeurd is, dat, dat weten we niet... Ja, en dan. En dan de volgende dag. De dag nadat het paascha gevierd werd door de joden. En, en het feest van de ongezuurde broden die zeven dagen begon. En die eerste dag was een soort sabbat. Niet een hele sabbat. Alleen het slavenwerk mocht niet gedaan worden. Het was niet een, een volledige sabbat. Maar dan zie je dat die joden... Die farisees en die schriftgeleerden, die gaan naar Pilatus toe. En dan staat er zo wonderlijk hier in vers 63 dat zij zeggen. Wij hebben ons herinnerd. Wij hebben ons herinnerd dat deze verleider. Ja dan kan je nagaan hoe, hoe hoog die nijd zat van, van, van het Joodse volk. Dat deze verleider gezegd heeft in zijn leven. Na drie dagen word ik opgewekt. Nou en dat moeten we zien te voorkomen. Na drie dagen word ik opgewekt. Deze verleider. Weet je wat ik zo mooi vind in dat stukje in vers 63? Daar staat. Zij werden eraan herinnerd. Dat hij gezegd had. Dat hij na drie dagen zou opstaan. Wat denkt u? De vijanden van Jezus, die hielden er rekening mee dat hij op zou staan. Dat hij dat gezegd had. Maar zijn apostelen, hielden die daar rekening mee? Die waren het glad vergeten. Voor hen was het een hele... Hoe is dat nou mogelijk? Ze hadden helemaal niet meer gedacht aan dat wat Jezus gezegd had. Weet je, er zijn... Er zijn in de wereld heel veel mensen die, die soms nog meer bezig zijn met de dingen die God gezegd heeft, dan de christenen zelf. Er staat op een gegeven moment dat er Jezus met twee mannen op weg was naar het plaatsje Emmaus. En dan verwijt hij Jezus: Je weet het toch, het is toch gezegd. Wat zijn jullie toch hardnekkig? Waarom vergeten jullie dat wat, wat hij gezegd heeft? En dat woordje, dat komt drie keer voor in een stukje. Kijk, hier in vers 63 staat dat hij bij zijn leven gezegd heeft. Kijkt u dus in vers 6. Daar zegt de engel, hij is hier niet, want hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. En in vers 8 zegt die engel, zie ik heb het u gezegd. Gezegd. Drie keer komt het hiervoor. <tus> Drie keer zegt God heel duidelijk. Ik heb het jullie gezegd. Je had het kunnen weten. Nou de apostelen hielden hier eigenlijk helemaal geen rekening mee. Maar de vijanden wel. En ze zetten daar een wacht neer. Wat, wat ik zo... Wat mij zo, zo, zo aanspreekt, dat is hier dat deze fariseeën zeggen... stel je voor dat zijn apostelen hem uh, stelen uit het graf... en dan vertellen dat Jezus opgestaan is. En dan zeggen ze hier... en deze laatste dwaling zou erger zijn dan de eerste... De laatste dwaling zou erger zijn. Dus de boodschap van de opstanding van Christus zou erger zijn. Dan al het andere wat hij daarvoor gezegd heeft. Weet je wat Paulus zo mooi zegt? Paulus die zegt zo mooi in, in, in Romeinen 8. Christus is de gestorvene. Weet je wat hij dan zegt? Wat meer is. Hij is de opgestaande. Hij heeft de dood overwonnen. Mensen, de opstanding van de Jezus. Dat is zo'n prachtige boodschap. Dat hij de dood overwonnen heeft. Dat zie je door het hele boek Handelingen heen. In het hele boek Handelingen lees je... en ze vertelden over de opstanding van Jezus. Dat was de boodschap. Dat Jezus de dood overwonnen heeft... Nou, hier zien we Dede Jezus in een graf liggen. Een grote steen voor het graf. Een zegel over het graf heen ge, geplakt. Soldaten voor het graf. Nou, het is toch wat hè. Denk je van, dit is het dan. Dit is het einde van deze beweging. Wat denkt u? De Jezus heeft toch gezegd. Kijk maar naar Jona. Wat er met Jona gebeurd is. Zoals Jona drie dagen en drie nachten in het hart van de zee was. Zo ook de zoon des mensen. Nou, als u nou een van die scheepslui geweest zou zijn. Die op die boot zat van Jona. En u heeft Jona overboord gejonast. dan Jona... Zou er ooit één gedachte bij u geweest zijn van die man die zien we nog wel weer een keertje terug? Nee toch? Niemand die er ooit aan gedacht zou hebben. Jona, oh maar eens maar even die zien we zo weer terug. Nooit. Je gooit hem overboord en hij is weg. Ja toch? Daar denk je toch echt niet over nadat hij nog terugkomt? Ja. Ik zeg wel, dat zal dan mooi geweest zijn. Hè? Dat, dat schip die heeft, heeft zijn vracht overboord gegooid. Ze had helemaal niks meer. Die hoefde ook niet verder te varen. De storm was gestild. Wat doet zo'n schip? Zo'n schip keert weer terug naar de haven waar ze vandaan komen. En dan komt dat schip weer terug in die haven in Jaffa. En wie zit er op de kade? Ayona Dat gebeurde er. Ja, ik heb een lift gekregen, zegt Jona. Ik ben hier eerder dan jullie. Nou, nog zo'n voorbeeld. Ook een steen die op de ingang ge gelegd werd. En ook verzegeld. En ook iemand die bij het krieken van de dag staat. Letterlijk naar die, naar die steen ging. Kent u die geschiedenis van... Daniel in de leeuwenkuil. Die gooi je toch in zijn leeuwenkuil en die zie je toch nooit meer terug. En smorgens heel vroeg kwam koning bij de leeuwenkuil. Daniel, leef je nog? Mooi hè. De opstanding van Christus in het, de geschiedenis van Jona... De opstanding van Christus in de geschiedenis van Daniel. Wat hier gebeurt... is volkomen naar het woord van God. Hij is opgestaan. Er staat zo prachtig... in, uh, in, 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 in uh, het boek Handelingen... Uh, net zoals bij, bij Jona. Als u Jona 2 leest, dan staat er, Hij daalde neer tot op de grondvesten der bergen... Nou, het zal wat geweest zijn voor Jona, hè? in zo'n ingewand van zo'n walvis. Het zal er niet zo lekker geroken hebben hoor. En al die kwabben die tegen hem aankomen, en dat donker daar, en, pff, en dat water wat over hem heen stroomt, en af en toe een hap lucht kunnen krijgen. Nou, wat, wat is die man benauwd geweest? En, en dat, hij, dat hij dan schrijft. Ja, hij schreef niet in dat ingewand van die. Maar later, toen hij eruit was. Dan schrijft hij, uh, en de grendelen van de aarde waren voor altoos achter mij gesloten. Ik weet niet of u wel eens aan diep duiken doet. Maar als u dan heel diep in de zee komt, dan denk je van, oh jongens, wat een eentje. Daarboven, om daar weer boven het water uit te komen. Nou, Jonah die is zo diep weggezakt. De grendelen waren voor altoos achter hem gesloten. En wat staat er dan? Toen trok gij mij op uit de dood. En Jonah werd levend. Hij verbrak, staat er in handelingen 2. Hij verbrak de weeën van de dood. En de dood kon hem niet vasthouden. Hij, niet alleen. Maar wat staat er in Efeze 4? Kent u dat stukje dat... Jezus, voordat hij deze weg ging, met zijn apostelen op de berg was en verheerlijkt werd. Toen kwamen er twee mannen bij hem. Weet u nog wie dat waren? Mozes en Elia, die met hem spraken. Weet u waar ze het over gehad hebben? In Lucas staat, ze hadden het over zijn uittocht, zijn exodon staat er letterlijk, die hij in Jeruzalem zou volbrengen. Je zou toch denken als de Heer een ontmoeting heeft met Mozes... dan gaan ze over die, die uittocht die uit Egypte hebben... en over die muren water waar ze tussendoor gelopen hebben op, in die Rode Zee. En Elia zal toch gehad hebben over die 450 baalpriesters... die op de berg Karmel overwonnen zijn. Dat zijn verhalen waar je het dan over hebt. Ze hebben het er niet over gehad. Want wat was, wat was er met Mozes en Elia gebeurd... Wat was er met Abraham gebeurd. De vriend van God. Wat was er met David gebeurd. Na hun sterven. Na hun overlijden. Zijn ze allemaal afgedaald naar de dodenrijk. Kent u dat stukje van de rijke man en de arme Lazarus. Wie was er in het dodenrijk. Lazarus. Er was wel een scheiding tussen degene die. Als ongelovig gestorven zijn en gelovig. Maar. Iedere gelovige daalde neer in het dodenrijk, omdat alle offers in het oude testament die gebracht werden, konden hun zonden niet vergeven. Ze werden onder het geduld van God bewaard. En al die oude testamentse gelovigen waren nog steeds daar in het dodenrijk. Daar hadden Mozen en Elia het over met Jezus, over die uitocht die zou pla plaatsvinden. En weet je wat Jezus gedaan heeft... Jezus, toen, toen Jezus zei, Vader in uw handen beveel ik mijn geest. Toen was inderdaad zijn lichaam ontzield. Ontgeest, om het zo te zeggen. Maar hield Jezus toen op te bestaan? Was toen het einde van Jezus? Toen is Jezus, in Efeze 4 staat dat... Afgedaald, niet ter helle, zoals bepaalde beleidenissen zeggen, dat staat er niet in de Bijbel. Hij is afgedaald naar de lagere aardse gewesten in het Dodenrijk. En wie zag hij daar in het Dodenrijk? Hoi, Abraham! Hé, hey, Mozes! Elia! Hey, David! Isaac! Jacob! Ezra! Al die gelovigen die daar als krijgsgevangenen in dat dodenrijk waren. En toen zei Jezus niet na een moment van ontmoeting. Nou, leuk om jullie gezien te hebben, ik ga weer. Denkt u dat? Nee. Het offer voor de zonde was volbracht. Ze hoefden daar niet meer te blijven in het dodenrijk. Wat heeft Jezus gedaan? Dat staat in Ezeuze 4. Hij heeft ze als krijgsgevangene meegevoerd. Waar naartoe? Naar het paradijs. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het paradijs dat gebruiken ze wel eens als een uitdrukking voor de hof van Ede. Maar het staat daar niet in Genesis 3. Het woordje paradijs is een Aramees woord. En daar wordt mee bedoeld een, een tuin, een hof rondom het paleis. Een paleisstuin. Je zou kunnen zeggen, de prachtige omgeving rondom het Vaderhuis. Nee, no nog niet in het Vaderhuis hoor. Daar gaan we straks met z'n allen tegelijk naartoe. Maar wel vlak bij Jezus. Bij Jezus. Mensen, dat betekent dat hier Jezus de dood al overwonnen had voor de Paasmorgen. Hij had de dood al overwonnen toen hij riep, het is volbracht. Vandaar dat de engel zei, jullie hoeven niet bang te zijn. U hoeft niet te vrezen, want we zoeken Jezus de gekruisigde. Mag ik u eens heel persoonlijk vragen, mag ik jou eens persoonlijk vragen. Heb jij Jezus de gekruisigde al gevonden in je leven? Heb je je knieën al voor hem gebogen? Heb je je zonden beleden? Heb je hem gedankt dat hij voor jou gekruisigd was met jouw zonden? En dat hij voor jou het oordeel gedragen heeft? Weet je, dan hoef je niet bang te zijn. Dan hoef je niet te vrezen. Want dan heb je eeuwig leven. Wat geweldig om dat te mogen weten. En op deze eerste dag van de week... S'morgens heel vroeg toen de, de vrouwen kwamen om, om ja dat staat er. Tegen het aanbreken van de eerste dag gingen Maria Magdala en de andere manier het graf, het graf bezien. Nou, andere evangelie die zeggen iets anders. Die gaan het wat nauwkeuriger vertellen. Die, die wilden het lichaam van Jezus gaan balsen. Als het ware Jezus, het lichaam van Jezus vasthouden zoals ze dat... Gewend waren. Hier op aarde. Heel veel mensen zijn nog steeds bezig om het, je, het, leven van, het lichaam van Jezus te balsemen, hè? Ik zeg wel eens: als mensen een voorstelling willen maken van wie Jezus is, dan denken ze heel vaak aan de plaatjes uit de kinderbijbel van, van Anne de Vries of W.G. van der Hulst. En dan denken we altijd aan Jezus, een, een mooie slanke man, met een mooi baardje, half lang haar, een mooi wit kleed, dat is Jezus. En zo ben je Jezus aan het balsemen. Maar Paulus zegt, maar nu niet meer. Dit is Jezus niet meer. Dit Jezus is opgewekt en verheerlijkt, Zoals in openbaring 1 staat. Nee, je kunt hem niet vasthouden. Zoals hij hier op aarde 33 jaar geleefd heeft. Hij is verheerlijkt. Hij is opgewekt, staat er, door de majesteit van de vader. En dan gebeurt dat grote, grote wonder. Dan komt de engel, een engel des heren naar beneden. Eén engel. En er zit een heleboel op zijn kop. Eén engel. Toen in Egypte. En heel Egypte was in rouw gedompeld. Eén engel. De hele, alle Arameërs waren overwonnen. Eén engel en er kwam een geweldige aardbeving. De opstanding van Christus brengt zoveel teweeg. Een engel bij de geboorte van Jezus. Een engel bij de opstanding van dit Jezus. Een engel bij de wederkomst van dit Jezus. En deze engel staat er heel eenvoudig in vers 2. Hij wentelde de steen weg. Hij wentelde de steen weg en, en in het wegwentelen van die steen zou je vier dingen kunnen zien. In de eerste plaats staat er, door het wegwentelen van de steen kon men zien dat het graf leeg was. Het, mag ik het zeggen, de waarheid werd zichtbaar. Moest de steen weggewenteld worden om de Jezus op te laten staan? Nee, hij was er al niet meer. De Jezus, die kon zo door dichte deuren naar binnen of naar buiten. Die steen, die kon hem niet tegenhouden. Nee, zeker niet. Maar de Jezus, die wilde laten zien de waarheid. De waarheid wordt zichtbaar. De steen werd weggewenteld. Oh, er zijn heel wat mensen die hebben nog steeds een steen op hun hart liggen. Een steen van ongeloof. Of een steen van wetenschappelijk denken waardoor ze maar niet doorheen er, kunnen komen. Eens wordt die steen weggewenteld en dan wordt de waarheid zichtbaar. De tweede: die engel wentelde niet alleen die steen weg, maar er staat hier in het stukje: hij ging erop zitten. Hij zette zich erop. Dat betekent: de overwinning wordt zichtbaar. Geen enkele steen, geen enkele macht kon hem tegenhouden. Hij, hij werd overwinnaar. Een geweldige overwinning. En de bewakers werden als doden. Het derde, de steen werd weggewenteld. Heeft alles te maken met uh, de, ja, de, de, de bevrijding. De bevrijding, het, uh, dat we bevrijd zijn van de zonde, bevrijd zijn van de dood. Paasfeest betekent bevrijding. En het vierde, ja, wat staat er? Die opstanding van de Jezus. Misschien goed om dat even nog op te slaan in 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 3. 1 Petrus 1 vers 3, daar staat... In 1 Petrus 1 vers 3, daar lezen we de woorden... Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons na zijn grote barmhartigheid. door de opstanding van Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. De opstanding van Christus betekent de waarheid wordt zichtbaar. De opstanding van Christus, het lege graf, betekent de overwinning is behaald. Het wegrollen van de steen betekent we hebben de bevrijding gekregen in Christus. De dood kan ons niet meer vasthouden. En het vierde wat je kunt lezen dat is de opstanding van Christus brengt ons in een geweldige hoop. Een geweldige hoop in de opstanding van Christus. Hij is hier niet. Hij is opgewekt. En dan zegt hij Jezus... En daarmee willen we dan eindigen. Of de, de engel zegt. Aan het einde van vers 7. En zie. Hij gaat u voor. En. Je zult hem mogen zien. Daar willen we vanmorgen mee eindigen. Hij gaat ons voor. Er staat zelfs in de Colossens brief: Hij is onze voorloper geworden. Hij is voor ons uitgegaan. En. En wij mogen op weg gaan. Nee, we hoeven niet bij dat graf te blijven zitten. We hoeven niet bij het kruis te blijven. Maar we mogen op weg gaan. Er staat, ga op weg. Ga op weg. Hij gaat u voor. Dat betekent, hem mogen we volgen. Corrie Boom, die Boom zei altijd zo mooi. Als hij onze goede herder is. En hij gaat voor zijn schapen uit. Dat zegt hij letterlijk. Dan zegt Corrie en Boom, die zijn zo mooi, dan komen we nooit op een plekje waar hij niet geweest is. Hij is voor ons uitgegaan. En straks...
4: Tot zover het gedeelte uit dit woord. De paasboodschap. We nemen u mee naar de klok van 12 uur tot 12 uur mooi moment Praise the Lord. Halleluja. Jesus is Lord. Spachter, geef ons vrede. Dank zij die Heer.